0: 2021년 3월 17일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 부동산 적폐 이제는 뿌리 뽑자 여야가 LH 특검 도입에 합의하고 국회의원 전수조사 국정조사에도 합의했습니다 하지만 이게 시작입니다 갈 길은 멉니다 누가 조사를 할지 어디까지 조사할지를 두고 여야의 긴 기싸움 이어질 것으로 보입니다 청와대는 부동산 적폐 청산에 대해서 사람에 대한 것이 아니라 오랫동안 쌓여온 잘못된 관행과 문화를 바로잡는 것이라고 한번더 강조했습니다 부동산 문제 이슈 티키타카에서 논해보겠습니다 재보궐선거가 코앞에 있습니다 그런데 박형준 국민의힘 부산시장 후보와 관련된 각종 의혹 제기되고 있습니다 이명박 정부 국정원 불법 사찰 관여 의혹 해운대 LCT 투기 의혹 그리고 딸의 홍대 입시 비리 의혹까지 의혹이 쏟아지고 있는데요 박형준 후보는 사찰 비리에 대해서는 지시한 적 없다 관여한 적도 없고 모른다고 얘기했습니다 lct 분양에도 특혜나 불법은 없었다고 얘기합니다 그리고 딸 입시 정탁은 아예 존재하지 않는다고 밝혔습니다 박형준 딸 입시 의혹을 제기한 김승현 전 홍익대 미대교수에게 어떤 내용인지 직접 물어보겠습니다 단일화의 시간입니다 단일화 임박했습니다 여권 단일화 결과는 잠시 후 6시에 발표합니다 야권 후보 오세훈 안철수 후보는 단일화를 놓고 막판 줄다리기 한창입니다. 여론조사 문항을 어떻게 만들 건지 아직도 지금 난타전을 벌이고 있다고 합니다. 김비치다 기자와 함께 단일화 상황 정리해 보겠습니다. 나비처럼 날아, 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 어디서 어떻게? 주진우 라이브 함께 하고 계신지 소식 전해 주십시오 오늘 미국 애틀란타에서 충격적인 소식이 들려왔습니다 잠시 후 자세한 내용은 주스에서 전해드리겠는데 총격사건으로 사망한 분들에게 애도의 마음 전해 주십시오 아 그리고 상처받은 분들한테 평화와 평안을 빌겠습니다샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스면 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스, 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 경찰이 오늘 국토교통부를 압수수색했습니다.
3: 아, 네, 그렇습니다. 경찰은 오늘 한국토지주택공사 직원들의 3기 신도시 투기 의혹과 관련해서 그 LH의 상급기관인 국토교통부에 대한 압수수색을 진행했습니다. LH 직원들이 신도시 관련 사전정보를 입수했는지 그 여부를 수사하기 위한 것으로 알려졌고요. 국토부 압수수색은 이번 사태가 불거진 지 보름 만에 이루어졌습니다 네, 또
0: 다른 곳도 압수수색했다고요?
3: 네 경남 진주에 있는 LH 본사 두 번째로 압수수색이 들어갔고요 네. 그리고 투기 의혹을 받고 있는 LH 직원들이 북시윤 농협에서 집단 대출을 받았거든요 네. 여기를 포함해서 총 여섯 곳에서 압수수색을 벌였습니다
0: 경찰이 수사를... 하... 수사를 속도를 내고 있습니다 정부가 이달 안에 lh 혁신 방안 개혁 방안을 발표하기로 했습니다
3: 네, 홍남기 경제부총리가 오늘 관계장 관 회의를 통해서 lh 재발 방지 대책과 lh 혁신 방안을 이달 안에 발표할 것이다 라고 밝혔습니다 이번 사태를 계기로 공직자 부동산 투기를 근절할 근본적인 대책을 마련하고 뭐 민간 그리고 뭐 공공을 가리지 않고 부동산 시장의 불법 불공정 행위 등 부동산 적폐를 완전히 개혁할 것이다라고 밝혔습니다. 네. 이 국토부는 이사대책에서 제시한 주택 공급방안을 차질없이 추진하겠다라고 밝혔습니다.
0: 차질없이 추진하겠다고 합니다 국회에선좀 진전이 있습니까 특검하겠다 전수조사하겠다 국정조사하겠다고 얘기는 했는데요
3: 네 어제 다 하기로 했는데요 그 이상의 진전은 없습니다 오늘 더불어민주당 김영진 원내총괄수석부대표와 국민의힘 김성원 원내수석부대표가 국회에서 관련 논의를 했는데요 입장차만 확인했습니다
0: 아니 하겠다고 해놓고 또 입장차를 확인하면 어떻게 합니까
3: 뭐 일단 특검 같은 경우에는 수사 시작 시점이 재보선 이후인데다가 이 수사와 재판 기간 등을 고려하면 대선까지 이슈가 이어질 가능성이 높아서 협상 과정에서 줄다리기가 치열할 것이다 이런 예상은 있었습니다 네 민주당은 특검을 얘기하면서 그 LCT 등 대상 시기와 지역 모두 대폭 늘리자라고 요구하고 있습니다 네. 반면 국민의힘은 국정조사 동시 추진을 요구하면서 특히 국정감사는 청와대 그리고 국토교통부 공무원 등을 조사 대상에 포함해야 한다라는 입장입니다 네 그리고 수사 대상이 특검의, 특검의 수사 대상이 넓어지면 비효율적이라면서 이 과거 사건을 포함시키자는 민주당의 주장에는 반대할 것으로 예상이 되고 있습니다
0: 국회는 합의하는 곳이 아닙니다 그래서 국민들이 일을 하는지 합의하는지 진전이 있는지 이렇게 쳐다봐야 됩니다 그래야 국회가 열심히 일합니다 국회의원들 열심히 뛰다 코로나 확진자 오늘은 또 늘었습니다 많이 늘었어요
3: 네 다시 400명대로 올라서서요 469명이 나왔습니다 어, 특히 최근 사우나를 통한 집단 감염이 심각한데요 네
0: 진주에서 엄청납니다
3: 네 진주에서만 190여 명에 이르고요 목욕탕
0: 관련 확진자가 한 목욕탕 관련 확진자가 200명 가까이 된거 아니에요
3: 그렇습니다 진주뿐만 아니고요 이 거제시에서도 유흥시설에서 목욕탕으로 번지면서 46명 넘게 양성 판정을 받았습니다 네. 아, 울산에서도 수십 명의 추가 확진자가 나오고 있습니다.
0: 정상근 기자 목욕탕 가면 안 돼요
3: 지금 안간 지가 꽤나 됐습니다. 네 그렇습니까?
0: 네. 다른 나라 상황은 어떻습니까?
3: 네, 전 세계 누적 확진자 수는 1억 2212만여 명이 되고요. 네. 누적 사망자는 268만 명에 이릅니다. 네. 네 각국에서 백신 접종이 이어지고 있고 또 확진자 수가 지난 가을 겨울 때보다는 확실히 줄어들었지만.
0: 아직도 아직도 만만치 않습니다. 네
3: 여전히 전 세계적으로 하루에 40만 명씩 확진 판정을 받고 있습니다. 미국은 하루, 많이 줄었어요 많이 네, 한때 뭐 20만 명이 넘었던 적도 있었는데 그럼 지금 얼마입니까 지금은 이제 4만여 명이 확진자가 많이 줄어서
0: 하루에 4만 명대입니다 네,
3: 나오면서 누적 3천만 명을 넘겼고요 이 브라질은 하루 8만 명 브라질은 인도가, 8만 네, 명입니다 인도가 3만 명 프랑스도 한 3만 명 되고요 네, 러시아가 만명 영국에서는 5천 명 정도 신규 확진자가 하루에 나오고 있습니다
0: 일본도 1천 명 가깝고요 어제는 1,134명이었습니다
3: 네 그렇습니다 일본 누적 확진자는 45만 명을 넘었습니다
0: 접종률, 백신 접종률이 60%를 넘은 이스라엘. 이스라엘은 최근에 확진자가 많이 줄었어요. 그래서 마스크 착용 의무화 해지한다고 막 얘기합니다. 그런데, 어, 최근에 대해, 최근에 이르러서야 1000명 아래로 내려갔고요. 어제 3월 14일에는 773명입니다 850만 명 정도 되거든요 이스라엘 인구가
3: 네 우리나라 인구보다 훨씬 적죠 네
0: 그런데도 700명대입니다 1000명을 넘었습니다 그러니까 백신도 중요하지만 마스크 거리두기 더 중요하다는 거한번더 강조하고 가겠습니다. 아스트라제네카 백신 아, 걱정된다 하면서 유럽 몇몇 국가에서 접종 중단했다. 그런데 보건당국에서 입장을 밝혔어요.
3: 네. 그 아스트라제네카 접종 이후 일본 접종자에게 혈전이 발생한 것으로 전해지면서 이 독일과 프랑스 등 유럽 국가들이 접종을 중단했는데요. 그랬는데요. 어, 유럽의약품청은 백신 접종이 혈전을, 혈전을 유발한다는 증오는 없다라면서 그뭐그 어, 어, 백신 접종으로 인한 부작용보다 백신 접종으로 인한 이익이 더 크다라고 밝혔습니다
0: 혈전을 유발한다는 징후는 없다고 합니다 그 통계치도 거의 미미해서 걱정 안 해도 된다고 합니다 박범계 법무부 장관이 수사지휘권 발동했습니다
3: 네, 박범계 법무부 장관은 오늘 대검찰청이 불기소 처분한 한명수천 국무총리 모의 위중교사 의혹에 대해서 취임 후 처음으로 수사지휘권을 발동했습니다 모의 위증교사 의혹에 대한 공소시효 만료가 5일 남은 시점인데요 이 지휘 내용은 검찰총장 직무대행과 모든 부장이 참여하는 대검 부장회의를 개최해서 해당 의혹에 대한 기소 가능성을 심의할 것 그리고 그 과정에서 임은정 검사 등으로부터 사건을 충분히 의견을 청취할 것 등입니다
0: 이 사안은 잠시 후 재판 5분 전에서 자세히 재판해 보겠습니다 미국 애틀란타에서 연쇄 총격 사고가 발생했습니다 우리 교민들의 피해가 큽니다
3: 미국 조지아주에 있는 애틀랜타 일대 세군데 마사지업소에서 현지 시간으로 16일 오후 총기 사고가 발생했습니다 어, 이 연쇄 총격으로 총 8명의 사망자가 나온 것으로 알려졌는데 이 중에 4명이 한인 여성입니다 숨진 한인 여성들의 신원은 정확히 파악되지 않았지만 한 명은 70대 또한 명은 50대로 전해지고 있습니다 사건은 현지시간 16일 오후 5시쯤 애틀랜타 근교 체로키 카운티에 있는 마사지숍인 영스아시안 마사지팔러라는 곳에서 벌어졌습니다
0: 다른 마사지숍에서도 계속 연쇄총격 사건이 일어났고요
3: 네, 차로 30분쯤 떨어진 곳에서 두 곳에서 또 연쇄총격 사건이 일어났는데 경찰은 용의자 21살 백인 남성 로버트 앨런 롱을 체포했습니다 범행 동기는 아직 밝혀지지 않았습니다
0: 더큰 피해가 나서는 안 되는데 아무튼 위로를 전합니다 5.18 5.18 당시 계엄군이었습니다 그런데 자신의 총격에 희생된 피해자 유족들에게 사과하는 모습을 보였습니다
3: 네 오일팔 민주운동 당시 공수부대에 복무했던 이 공수부대원이 자신에 의해 숨진 희생자의 유족을 만나서 무릎을 꿇고 사죄했습니다 네. 어~ 항쟁 당시 칠전사 칠공 7공, 특전사 칠공수 특전여단 부대원이었는데요. 어, 어제 오후 3시쯤 광주 운정동 국립 5.18 국립민주묘지를 방문해서 어, 자신의 총격으로 희생당한 고 박병현 씨를 참배했고요 어, 친형 등 유가족을 만난 자리에서 큰절을 올리면서 어떤 말로도 씻을 수 없는 아픔을 드려 죄송하다 사과가 또 다른 아픔을 줄것 같아서 망설였다라고 말했습니다 어, 그리고 40여 년간 죄책감에 시달렸다 라면서 이제라도 유가족의 용서를 구할 수 있어서 다행이다 라고 울먹였다고 합니다.
0: 엄청난 용기입니다.
3: 네, 이 고인의 형인 박종수 씨는 늦은 사과라도 고맙다 라면서 이 과거의 아픔을 다 잊어버리고 떳떳하게 마음 편히 살아달라 라며 안아줬다 라고 합니다. 네. 어, 이번 만남은 당시 진압에 참여한 대영군 A 씨가 자신의 가해행위를 고백하면서 유족에게 사과하고 싶다는 의사를 진상조사위에 전달을 했고 어, 유족도 이를 수용하면서 마련됐습니다. 고인은 1980년 5월 23일 농사일을 도우러 고향인 보성으로 가던 중 순찰 중이던 A씨 등에 의해 사살된 것으로 추정이 되고 있습니다. A씨는 젊은 남성 두 명이 공수부대원을 보고 도망을 쳤고 무의식적으로 사격을 했다고 진술했다고 합니다. 앞으로 진상조사위는 계엄군과 희생자 간 상호의사가 있는 경우 적극 자리를 마련할 계획인데요. 이 조사위는 마음의 짐을 내려놓고 당시 작전에 동원된 계엄군들이 당당히 증언해 주길 바란다고 라 당부했습니다.
0: 총을 든 군인을 보고 도망갔습니다. 근데 무의식적으로 사격을 했습니다. 그래서 숨졌는데요. 아, 아주 늦었지만 그래도 의미 있는 일이 아닌가 이렇게 생각해 봅니다. 마음이 아프네요. 항상 광주 생각하면 마음이 아픕니다. 미얀마 생각하면 더 그렇고요. 자 서울시장 보궐선거 단일화 지금 어, 막바집니다. 자 어떻게 돼가고 있습니까
3: 네이 국민의힘 국민의당 두 당은 내일 모레까지 단일 후보를 선출하기로 했는데 양측이 뭐 추가 합의가 됐다 이거 합의가 이루었다는 소식은 아직 전해지지 않고 있습니다
0: 원래는 오늘부터 여론조사를 해서 내일 마무리해서 발표하겠다고 했는데요 여론조사 문항을 가지고 아직도 삽바싸움을 하고 있어요
3: 네 특히 그 조사 대상의 유무선 전화 비율을 어떻게 할지가 쟁점이라고 하는데요 19일에 발표하기로 했는데 다만 19일 이후에도 단일화는 할 수는 있습니다 뭐 기탁금 5천만 원을 내고 후보 등록을 하지만 사퇴는 할 수가 있는데요 29일이 투표용지가 인쇄되는 날이기 때문에 이때를 2차 데드라인으로 보고 있는 사람들도 있습니다
0: 아무튼 어, 야권의 단일화는 조금 난항을 겪고 있는 것 같습니다 여권에서는 어, 오늘 6시에 지금 어,
3: 네. 후보를 발표하죠 박영선 더불어민주당 후보와 김진애 열린민주당 후보 간 단일 후보가 발표가 됩니다
0: 고 박원순 서울시장 아, 성추행 사건의 피해자가 오늘 기자회견에 나섰습니다
3: 네, 이 피해 사실에 관한 의문을 제기하는 분들은 이미, 이제 소모적 논쟁을 중단해달라고 라 호소했습니다 이 피해자가 직접 언론 앞에 선 것은 이번이 처음인데요 피해자는 고인이 살아서 사법 절차를 밟고 스스로 방어권을 행사했다면 조금 더 사건의 진실에 가까워질 수 있었을 것이다 라면서 이 고인의 방어권 포기에 따른 피해는 온전히 본인의 몫이 됐다라고 주장했고요 상실과 고통에 공감하지만 그 화살을 제게 돌리는 행위는 이제 멈춰주셨으면 한다라고 말했습니다 아, 그리고 그동안 고소하기로 한 결정이 너무 끔찍한 오늘을 만든 것은 아닐까 견딜 수 없는 자책감에 시달렸다면서도 아, 그러나 이 고통의 시작은 본인이 아닌 누군가의 짧은 생각 때문이다라고 했습니다
0: 미국의 국무부 장관, 국방부 장관이 오늘 한국에 왔습니다.
3: 네, 이 토니 블링컨 미 국무부 장관 그 로이드 오스틴 미 국방부 장관이 오늘 오후에 각각 전용기를 타고 한국에 도착했습니다 어, 국무장관, 국방장관이 동시에 한국을 찾은 것은 2010년 7월 이후 11년 만인데요 어, 외교당국은 이번 방안을 통해서 한미동맹의 국권함을 재확인했다고 평가했습니다 어, 두 장관은 각각 정의용 외교부 장관, 서욱 국방부 장관과 회담을 하고 이 내일 한미 외교 국방장관이 함께하는 2플러스위 회의를 엽니다 주요 의제는 한미동맹 그리고 북핵을 비롯한 한반도 문제, 한미일 공조 문제 그리고 지역 및 글로벌 협력 등이고요. 문재인 대통령은 내일 오후 3시 두 사람을 접견할 예정입니다.
0: 두 장관은 일본 들렸다가 한국에 왔는데 미국의 국무장관이 한국에 왔다는 게 우리가... 우리가 알려줘야 할 그런 뉴스입니다. 동아태 타, 차관부가 한국에 온 것도 뉴스고요. 네. 언제까지 이런 뉴스를 전해야 되는지 모르겠지만 미국이 아직도 우리한테 그렇게 중요한 영향을 미쳐서요. 아휴 네 계속 전했습니다. 아무튼 어, 국무부 장관과 국방부 장관이 남북의 화해와 협력에도 좀 도움이 보탬이 됐으면 하는 바람이 있습니다. 김진욱 공수처장이 이성윤 서울중앙지검장을 만났다고 합니다 논란이 되고 있어요
3: 네, 그 이성윤 서울중앙지검장은 김학의 전 법무부 차관 출국금지 불법 논란과 관련해서 수사에 외압을 행사한 혐의로 검찰 수사를 받았고 이 사건은 공수처에 이첩이 됐다가 다시 검찰로 재이첩이 됐습니다 아 그리고 당시 이성윤 지검장과 변호인이 공수처장 그리고 공수처 차장을 만났다라는 보도가 나왔는데요 검찰은 이 피의자인 이성윤 지검장의 변호인을 공수처장이 왜 만났냐 이런 불만이 뭐 안에서 나오고 있다라고 합니다. 어, 이에 대해 이성윤 지검장의 변호인은 이 면담은 이성윤 지검장이 신청한 것이 아니며 변호인이 면담을 신청했더니 공수처에서 그럼 당사자하고 같이 보자라고 요구했다고 밝혔습니다. 아, 그리고 한편에서는 이 사건이 공수처로 넘어왔는데 사실 공수처의 직원이 처장하고 처장밖에 없어가지고 예, 검사가 네. 없죠. 누가 그럼 조사를 해야하냐 이런 반박도 나오고 있습니다.
0: 네. 검찰이 구미에, 음, 여야, 여하 사망 사건을 수사 중인, 어, 경찰, 경찰이. 경찰이 지금 수사하고 있죠 그 네. 사건을 지금 검찰에 송치했죠
3: 네 그렇습니다 구미 3세 여아 사망 사건을 수사 중인 경북 구미경찰서는 오늘 미성년자 약취 및 사체유기 미수 혐의로 구속된 친모 마흔여덟 살 성모 씨를 검찰에 송치했습니다 친모
0: 네, 할머니인데 지금 친모라고 밝혀진 그분 말하는 거죠
3: 맞습니다 이 미성년자 약취 혐의는 그 사라진 딸의 아이를 대상으로 그리고 사체유기 미수는 숨진 여아를 대상으로 한 범죄 행위입니다 아, 성모 씨가 경찰 신고 하루 전인 지난달 9일 숨진 여아를 발견한 뒤에 시신을 유기하려고 한 정황이 일부 확인이 됐고 진술도 확보해서 사체유기 미수 혐의를 추가했다고 경찰은 설명했습니다 아, 하지만 여전히 핵심 의혹에 대한 진상은 오리무중인데요 이 가장 걱정되는 것은 사라진 여아의 행방인데 아, 경찰은 간접단서를 갖고 추적 중이라고 다 밝혔습니다
0: 어, 일부 언론에서는 엄마가 누구냐 아빠가 누구냐 또, 누, 구냐 이렇게 좀 약간 흥미 위주로 가는데, 저희는 조금 천천히, 천천히 이 핵심, 이 문제의 핵심만, 어, 다루겠습니다. 스토킹 하던 여성 집 앞에 폭발물을 덧뜨린 20대가 있었습니다. 네. 실형받았죠?
3: 네, 뭐 일부 언론에서 짝사랑이란 표현을 쓰던데, 뭐 스토킹이 정확한 표현인 것 같고요. 네. 이 스토킹하던 여성의 아파트를 찾아가서 사제 폭발물을 터트린 20대 남성이 징역 5년의 실형을 선고받았습니다. 폭탄을 터뜨려요? 네. 전주지법은 오늘 이 남성에게 폭발물 사용, 특수주거 침입 등의 혐의를 적용했습니다. 이 남성은 지난해 11월 17일 오후 8시쯤 이 전주시 덕진구 만성동의 한 아파트 3층 계단에서 폭발물을 터뜨렸습니다. 네. 2층 계단에서 사제폭탄을 들고 스토킹 여성을 기다리다가 그의 가족이 나오자 폭발물을 터뜨렸는데요 이 사고로 본인이 폭발물을 쥐고 있던 왼손에 중상을 입고 병원으로 옮겨져 치료를 받았지만 다행히 다른 인명피해는 발생하지 않았습니다 이게 왜 그런 거죠? 이 사람은 과거에도 이 여성에게 일방적으로 교제를 요구하면서 극단적인 선택을 하겠다고 라 협박을 해왔던 것으로 알려졌는데요 인터넷을 통해서 폭발물 제조 방법을 습득한 것으로 알려졌습니다 재질이
0: 매우 좋지 않습니다.
3: 네. 이 재판부는 피해자로부터 아직 용서를 받지 못해 엄벌이 불가피하다고 판시했습니다.
0: 뭘 잘못했는지, 자기가 뭘 잘못했는지 감옥에서 잘 생각해 보길 바랍니다. 이거 짝사랑이 아니라 스토킹입니다. 괴롭힘입니다. 범죄입니다. 주스 정상근 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 6820님께서 특권층 부정부패 LH 사건에 대해서 여야의원 국정조사 특검을 부르짖으면서 부르짖으면서 왜 근본 처방책인 이해충돌방지법에는 침묵하고 있는지 아직도 미련이 남아있습니까? 이렇게 물어봅니다 중요한 지적인 것 같습니다 임건님께서는 제주협재해변에서 제주공항 가는 버스 타고 갑니다 지나가는 곳마다 벚꽃이 피었습니다 꽃같이 환하게 국민들 밝아졌으면 합니다 아, 네 꽃같이 환하게 국민들 웃었으면 좋겠습니다. 근데 왜 임건님이 그렇게 부럽죠? 네. 6081님께서 나라는 시끄러워도 어김없이 봄은 왔습니다. 가게와 목련이 만개했습니다. 그나마 타는 가슴 달래봅니다. 그러네요. 네. 봄이 오고야 말았습니다. 네. 그러니까, 와, 아, 네. 이렇게 꽃도 보시고요. 좀, 좀, 마음도 좀 달래시길 바랍니다. 교통정보센터 다녀올게요. 정현정 씨. 주진우 라이브.
2: 훅 인터뷰.
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰. 재보궐선거가 20여일 앞으로 다가왔습니다. 그런데 부산시장. 후보인 박형준 국민의힘 후보에 대한 비리들이 계속 나오고 있습니다. 비리 의혹들입니다. 아직 밝혀진 건 아닙니다. 이명박 정부 때 국정원 불법 사찰에 연루됐다는 의혹, 해운대 LCT 사기 분양 의혹에 연류됐다는 그런 의혹도 있고요. 그 다음에는 이번에는 딸, 딸이 홍익대 입시비리 의혹까지 나왔습니다. 어떤 내용인지 이 의혹을 제기한 김승현 전 홍익대 미대 교수 직접 만나보겠습니다. 교수님. 아, 여보세요. 네, 안녕하십니까.
1: 예, 주기자님 안녕하세요.
0: 자, 박형준 후보 딸 입시비리 의혹에 관련해서 오늘 기자회견을 여셨습니다. 어떤 말씀 하셨는지요?
1: 아 제가 오늘 아 어저께 좀 제가 그쪽 주장을 듣고 제가 좀 화가 나가지고 어떤 주장을 오늘, 듣고요? 아 그쪽에서 청탁을 한 적이 없아니 시험을 치른 적이 없다 하는 네
0: 대학 입시에 응시한 자체가 없다 사실 자체가 네. 없다 이렇게 얘기합니다
1: 그렇죠 그럼 제가 유령을 받고 유, 저 유령 작품을 채점했겠습니까 대학 교수가요 그거는 저 그런 기억은 절대로 잊어먹을 수가 없는 부분이에요. 그래서 제가 네. 오늘 k t x 를 타고 내려와 가지고 네. 제가 박형준이 당사 앞에서 제가 말저 기자회견을 했어요. 박형준 후보 앞에서요? 네네. 왜이 네. 사실이 네. 당신이 거짓인가를 제가 낱낱이 밝혀오자 제가 내려갔습니다 제가 사실은 어? 네. 야단을 치러 내려갔어요. 끝없이. 거짓말을 반복하기 때문에 네. 저도 인간이기 때문에 제가 그 듣고만 있을 수가 없어서 제가 직접 내려가서 교수님? 나와라. 예, 예. 나와 예. 내가 삼자대면을 하려고 갔어요. 네.
0: 삼자대면은 누구누구 이렇게 보려고 가셨어요?
1: 제가 박형준 그다음에 그의 부인 예. 그리고 딸 네. 내가 직접 보고 나랑 삼자대면해서 얘기해보자. 내가 그 상황을 그리고 제가 그 부인은 1970 아니 1996년도부터 저랑 구면이에요. 아, 친잘 알죠. 네, 부인은
0: 그리고 박형준 후보도 알고 지내시나요?
1: 아, 저는 제가 96년도에 그 부인이 하는 화랑의 초대전을 크게 한번 했어요. 제가 부산에서. 네. 그때 한번 한번 봤어요. 그 이유는 제가. 박형준이라는 사람 사실 이름도 모르고 지냈어요. 네.
0: 자, 예. 2000년에 있었던 일이죠. 당시 어떤 일이 있었는지 좀 자세히 설명해 주십시오.
1: 아, 제가 그때 그 학교 연구실에 있는데. 네. 홍익대학교요. 아, 네네네. 제가 홍. 연구실에 있어요. 네. 저한 저 10년 선배 되는 교수분이 저를 연구실로 올라오시려 다고 조교가 와서 네. 전갈이 와서 제가 올라갔죠. 네. 그래서 올라가니까. 어문 열고 들어가니까 그 방에 박형진 씨 와이프, 딸. 조,
0: 조연 그다음, 씨하고 따님이 있었습니까?
1: 예 그렇죠. 제가 정면을 보고 제가 반가워서 너무 반가워했죠. 아는 네. 사람이니까. 네, 그래서 여기 전시회를 있느냐. 열어준
0: 사람이니까요.
1: 네, 그렇죠. 그래서 반갑게 오랜만이다 그렇게 인사도 했어요. 네. 그래서 딸도 키가 좀 훤칠한 딸도 보고. 그렇죠. 예. 그래서 만났습니다, 제가.
0: 만났는데 어떤 얘기가 오 갔습니까?
1: 아, 제가 그래서, 여기 웬일이시냐, 여기가 웬일로 오셨냐고 그랬더니, 그때 이제 저를 부르신 그 10년 선배 교수님이, 예. 아, 얘가, 얘 딸이 유럽에서 공부하고 있는데, 네. 여기, 그, 외국의 재학생들 특례 예? 편입 시험, 편입학 시험을 보러 왔, 보, 봤다고 그래요. 그때 봤다고 얘기했어. 그래서 아 조금 있다가 채점을 가는데 나랑 그러니까 그분이 얘기하기 김승현 선생 저 저랑 둘이서 채점을 하기로 돼 있다고 그래. 그래서 아 그러냐고. 그 나더러 그냥 그렇게 하면 우리 저 김승현 선생은 조연화랑에서 전시회를 크게 하고 좋은 성과도 얻었으니까 좀잘 봐주셔야지. 그래서 내가 뭐 그냥 그렇게 해야죠. 그리고 네. 이제 제가 바로 그리고 조금 있다가 채점장으로 들어갔어요. 그채점장이 아, 실기실 빈 실기실에 그림을 세워놨데 는제 생각에는 한세점네점 정도뿐이 안 돼요. 왜냐하면 외국에 재학하고 있는 학생들 지원자니까 몇 명이 안 됐어요. 네. 그래서 그러니까 거기 관리하는 항상 입시 때마다 채점장 관리하는 직원분이 있어요. 그분이 이제 조연 씨딸 그림이 저거라고 진짜 이렇게 손으로 적시를 해줘서, 언제 채점을 하죠. 채점할 때, 그키 크신 선생님이 이렇게 제, 그 조연 씨딸 가번호, 손번호 있는 안에다가 손가락으로 짚으시면서 여기다 80점 이상 주라고 그랬어요 제가, 뭐 제가 보고 있는데 80점 이상, 85점 준것 같아요. 85점 정도. 그래서 교수님이
0: 네. 그러면 직접 채점을 하신 거네요?
1: 아, 그렇죠. 제가 채점을 했죠, 직접. 네. 네네. 그리고 제가 이제 잊어먹고 있다가 나중에 생각해보니까 잘안 됐다고 그래요. 그래서 그거를 뭐가 그 서류. 네. 제외국민 체류 그요강에 의한 서류가 뭔가 좀결격사유가 있었던 것 같은데 제 생각엔 그걸 그대로 어떻게 밀어붙여가지고 들어오려고 그랬던 것 같아요. 자, 그래서 교수님. 채점을 봤어요. 네.
0: 교수님, 그 박형준 후보 측에서는 딸이 영국 런던 예술대를 다니다가 외환위기 직후 네. 학기에 학교를 휴학했고요. 친구들과 네. 구경삼아 홍익대에 찾아간 적은 있지만 정규 입시 등 편입이든 대학시험에 응시한 사실 자체가 없다 이렇게 얘기하고 있어요.
1: 제가 오늘 그, 그 당사 앞에서 마이크를 잡고 얘기한 게 그런 건 나랑 같이 네. 홍익대학교에 가서 예? 지원 여부를 확인하는 서류를 보자.
0: 그러면 딸의 응시 이력이 기록으로 남아 있다는 건가요?
1: 아 그렇죠 홍익대학에 제가 뭐 간접 어, 직원 관리 관리하는 분 네, 책임자 통해서 97년도부터 다 있다고 제가 확인을 했어요. 아
0: 홍익대는 에 그러면 그 관련 자료가 남아 있다는 걸 확인하셨다고요?
1: 네, 제가 그대로 확인했죠. 그리고 제 생각에는 분명히 있을 겁니다. 네. 그리고 제가 간접적으로 들은 바에 의하면 그정권까지도 충분히 있다고 제가 네. 얘기를 들었어요.
0: 자, 네. 2000년 당시에 있었던 일인데요. 교수님이 왜이 문제를, 이 문제를 네. 지금 폭려하냐? 왜 지금인가? 이렇게 하고 의도를 의심하는 분들도 있습니다.
1: 네, 제가, 조진우 기자님 그 부분에서 저는 뭐 이게 정치공작이다. 뭐뭐저 국민의힘 하태경 의원은 가짜 뉴스다. 뭐 이런 거 제가 기사를 봤어요. 네. 저는 한 번도 정치적인 성향을 띠고 제가 사회 활동을 해본 적도 없고 예. 그런 집회에 가본 적도 없고 예. 저는 저 야당 여당 어느 편을 든 적도 없어요 평생. 예. 저, 저는 사실은 정치에 관심이 없어요. 네. 그래서 이 제가 2000, 2008년도에 네. 홍대 미대 입시 비리를 정말 이거 더 이상 더 이상 하면 안 되겠다 해서 제가
0: 내부 고발하셨죠.
1: 예, 이사장님 설득했어요. 제가. 네. 이거 우리 없애고 우리 이런 입시를 이제 개원을 해야 된다. 네. 그럼 사회적으로 이거 큰 문제가 될수 있다. 네. 설득을 해서 이사장님이 제 설득에 응해주셔가지고 제가 이사장님이 이걸 근절할 수 있게 제가 실명으로 내부 고발을. 학교 법인에 했습니다. 제가 이사장님 앞으로. 네. 그렇게 해가지고 이제 학교에서 이 내부고발 조사위원회도 구성되고, 뭐, 사실은 4월에 고발해서 11월 말 12월 초까지 한 7개월 넘어 학교에서 이걸 해결, 저는 사실은 제가 내부고발할 때는 학내에서 이거 다그 집어 내면 본인들이 사과를 하고 조용히 학교 처벌받으면 이게 일당 날 되고 이제 앞으로는 입시가 못 닫고 있다. 저는 그런 생각을 갖고 했어요 그러,
0: 그런데 어떻게 됐습니까?
1: 근데 그게 이제 밖에 언론으로 새 나가고, 네? 언론들이 학교를 집중적으로 공략하기 시작하고 이러면서, 사실은 언론들이 집요하게 6개월을 학교를 괴롭혔죠. 그래서 11월 그때 20몇 칠인가에 학교에서 언론에 공개를 했어요. 내부고발 사실을. 공개를 하고, 그, 그동안 학내조사에서 혐의가 드러나고 입증이 된 일곱 명 교수들을 전부 교무처에 세놓고 언론과 TV에 그때 공개를 하게 된 거죠. 네? 그래서 이제 이게 여파가 커지면서 그 다음에, 2009년도부터, 봄부터 중앙지검 특수부의 내사가 시작이 됐죠.
0: 중앙지검에서 수사를 해서요. 검찰은 증거 불충분으로 의혹 받은 교수 7명 전원에게 무혐의 처분을 내렸는데, 네네. 그때 그때 무혐의 처리 처분을 내린 배우가 당시 네네. 청와대 정무수석 비서관이었던 박형준 후보라고 지목하셨습니까, 교수님께서?
1: 제가 지목한 게는 의혹을 제기한 부분이 네? 자 원래는 중앙지검 특수부에서 대대적인 수사를 했어요. 네. 제가 세번 참고인으로 가고. 두달 동안 본격적으로 수사해서 저도 그 수사하던 검사를, 야, 정말 검사가 이렇게 멋지게 수사하는구나. 수사관이. 진짜 간탄할 정도로 엄청나게 하다가 갑자기 중지하는 거예요.
0: 수사가 가다가 막 굴러가다가 중단됐습니까?
1: 네, 그때 뭐 검찰에서 네. 이거 다잡아들인다 그리고, 예. 우린 이, 우린 강력범도 하는데, 강력범죄인데, 이거는 땅 짓고 헤엄치기다 그랬어요. 그런데요. 대대적으로 하다가 갑자기 그 서울지검 특수안부 검사분이 이거 우리 진행을 못하게 됐다. 예. 그 이유는 우리 검찰 내부에 문제가 생겼다 그래. 네. 그참 이해할 수 없는 일이죠. 검찰 내부에 문제가 생긴 거하고 이 수사 진행하는 거하고 무슨 상관이에요. 그더니 갑자기 수사가 중지되고 이게 여름까지 막 하니까 언론들에서 이제 계속 질타를 하죠. 조선일보에 사설도 나오고 각신문에 사설도 나오고 그러니까 이제 드디어 9월부터 이게 학교 관할인 서부지검 총사후부로 넘어갔어요. 네. 특수부에서 형, 하다가 그, 넘어갔습니까?
0: 예. 그런데요.
1: 네, 그 형총사부에서도 제가 세번 참고인 진술하러 갔죠. 네. 그다음에 그형사부에서도 담당검사가 자신했어요. 이거 내가 책임지고 다잡아들인다그 네? 제가 보기에는 중앙지검에 한 두세 배 정도 수사를 벌렸어요. 그런데 그
0: 네. 아무튼 검찰에서 그 의혹을 밝히지 못하고 그냥 끝냈죠?
1: 음. 아니죠. 그게 이제 세 번째 갔더니 사실은 그때 검사가요.
0: 아니요. 교수, 교수님. 지금 이게, 이게 검사들이 열심히 수사했는지는 지금 중요하지 않습니다. 그런데
1: 네네네. 자, 근데 불구... 그게 이제 마지막에 어떻게 됐냐면 세 번째. 이거 너무 힘든 일이다. 네. 우리, 우리 검찰은 힘이 없다. 네. 아, 이거 위에서 종결지시가 내려준다 그럴 때이 사람이 인왕산 쪽을 가리켜요. 그래서 네. 제가 청와대, 저 제가 바로 대답을 했죠. 그랬더니, 아유, 뭐, 그렇게 말씀하시면 섭섭하대. 그래서 제, 제가, 제가 알기로는 검찰에 수사를 종결시키라고 지시할 때는 청와대 뿐이 없는데요. 그랬어요.
0: 아니, 근데 교수님, 네. 자, 네. 인왕산을 지, 지적했다고 해서 그게 또 박형준 정무수석은 아니지 않습니까?
1: 아니 그러기 말이에요. 그래서 저도 그것까지는 생각을 못 했어요. 예? 그것까지는 생각을 못 하고 예? 제가 이제 그렇게서 해 종결 그리고 저를 마지막으로 배웅하면서 여러번다에서 제가 다시 한번 물었어요. 네. 청와대 청와대 쪽에 뜨니 그때는 대답을 안 했어요. 예? 그래서 그런 확신을 갖고 제가 이게 종결이던데 너무 원통해서 저도 이렇게 계속 살펴보니까 누가 그래요. 청와대 정무수석이 청와대 안내기면 정무수석실에서 안내기 왔을 거예요. 보니까 박형준이라는 이름이 나요. 저는 관심이 없었어요. 정무수석이 그때 누군지. 그래서 그때 제가 박형준 보니까 이 조연화랑 남편인데 얼마나 그쪽 그그 조연화랑 부인 입시 청탁한 그 교수랑 그몇 교수하고 굉장히 십수 년간 가까운 사이인거 그때 제가 딱간파를 했죠. 아, 그 그러니까 의혹. 제가 의혹을 갖게 된.
0: 아 의혹을 거예요. 받고 있는 교수하고 조연 화랑의 네. 조연씨하고 가까운 관계였기 때문에 그렇게 그렇죠. 의심할 수밖에 없었다. 이렇게 얘기하시는 거죠. 네, 아무튼
1: 그그 그, 예, 다음에 그게 제가 왜 그때 제가 아그 전에 박형준이 부인하고 딸이 와서 입시 청탁을 그 교수한테. 했던 게 그때 생각이나
0: 알겠습니다. 제가. 자 네. 입시 비리를 이거 못하게 입시 비리 네. 수사를 못하게 한 거를 박형준 정무수석이라고 지적하는 것까지는 조금 조금 비약이 있는 것 같아 제가 보이긴 합니다. 제각으로한
1: 적은 한데. 없어요. 알겠습니다. 거기에 의혹이 있다고 그랬어요.
0: 알겠습니다. 자 네네. 그런데 네. 아까 교수님 말씀 이렇게 들어보면 네. 이 홍익대에 찾아가서 그 입시 관련 서류를 확인하면 네. 금방 밝혀질 사안인데 그렇죠. 어, 취재 차 연락한 기자들이 많지 않습니까? 별도 보도가 안 되는 것 같은데요.
1: 제가 근데 근데 제가 참저이 메이저 언론에서 왜이 기사를 안 다루는지 그것도 참 의문이고. 네. 그저 그렇죠. 우리 국민이 들어야 국민이 귀를 열고 들어야 되는 소식 아니에요. 네. 뭐 그런 것도 있지만 일단은 제가 오늘 거기 기자회견 앞에서도. 가서 확인하자고 제가 수차 요구했다 알겠습니다. 나왔다.
0: 자, 가서 네. 확인하면 된다. 그리고 다른 증인도 있고 교수님한테 점수 잘 네. 주세요. 한 교수님 아직 살아 계신가요?
1: 아, 그분은 일찍이 작고 하셨어요. 아, 그렇습니까? 네.
0: 그 네. 그래도 그러면 조교나 뭐 다른 어, 분이 있을 수도 있겠네요. 찾으면요?
1: 아, 제가 후배분한테 언젠가 얘기 그 후배분이 자기 기억이 난다 고 그래서 아, 내가 얘기를 했었구나. 네. 원친한 후배니까 제가 얘기할 수도 있죠. 자, 교수님, 교수님, 네.
0: 어쨌든 네. 박형준 후보의 부인, 그리고 네. 딸과 한 자리에서 만나서 딸의 입시, 네. 미대 입시 응시에 대해서 이야기 나눈 것은 사실이라는 거죠? 아, 그렇죠. 알겠습니다.
1: 자, 그래서 제가, 제가 한 말씀 드리자면은, 만약에 이게 입시를 치렀, 던게 사실이라고 밝혀지면은, 네. 저, 검찰 수사를 종결시키게 압박을 준그배후에 대한 의혹도 박형준 씨가 뭐 누가, 누구든지 밝힐, 밝혀야 돼요, 대신. 알겠습니다. 이것도 거짓말한 사람이. 네. 제가 그쪽에 입시청탁을 한 라인에서 안 넣어줬으리라고 는 제가 생각 안 했기 때문에 강력히 의혹을 제기하는 겁니다. 네.
0: 박형준 후보 선대위에서 지난 월요일에 교수님하고, 어, 여섯 명을 명예소 혐의로 고발했습니다. 자 네. 검찰 가서 이게 사실을 밝힐 용의가 네. 있으신가요?
1: 아 그럼요. 네, 알겠습니다. 네, 저는 얼마인지 밝힐 수가 있어요. 네. 그리고 제가 입시 부정을 신고를 제가 안 했다 그러면은 제가 모든 법적 책임을 져야죠. 당연 네, 알겠습니다. 네. 어,
0: 교수님 네. 뭐 민주당이나 그 김영춘 후보 측과에서 민주당 당적이나 민주당에서 활동하시는 건 아니죠 선대위는?
1: 저는 일면. 없어요 네. 전화 한통한 한 적도 없고 저는 그분들하고 제가 아까 그 거기 박형준 그 선대 본부 앞에서 제가 마이크를 시민들한테 얘기데 저는 정치에 관심이 없는 사람이다한 네. 번도 정치색일뛴 적도 없고 그 집회도 간 적이 없고 네. 나는 여기 민주당. 전화번호도 모르고 알겠습니다. 얼굴도 모르고 예. 네. 제가 얘기해요.
0: 화가시죠. 네, 교수님 네, 이요 네. 네, 알겠습니다. 지금까지 김승현전 홍익대 미대 교수였습니다. 감사합니다.
1: 네, 수고 많이 하세요
0: 네, 박형준 후보의 의견을 듣기 위해서 연락을 드렸는데요. 박형준 후보 측에서는 이 사안과 관련해서는 해명하거나 발론할 필요가 없다고 의견을 전하셨습니다. 박형준 후보는. 딸은 홍대 입시에 응한 적도 없고 배우자가 부정한 청탁을 한 적도 없다. 그래서 제가 홍대 입시 비리 사건에 개입할 이유는 더더욱 없다고 밝힌 바 있습니다. 아무튼 박형준 후보 측에서 김승현 교수와 장경태 의원 등을 명예훼손 혐의로 부산지검에 고발했다는 것도 알려드립니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이 틱탁틱탁, 결란한 탁, 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 탁. 입담에 환상들이 볼 이누스를 지목하라. 이슈, 특히 탁머리깔 머리부터 발끝까지 하디슈. 오늘 더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다. 청코노 최진봉 성공회대 교수님.
4: 안녕하십니까. 최진봉입니다.
0: 청코노 김병민 국민의힘 비디위원님.
2: <웃음> 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 잘 지내셨나요? 바쁘시죠? 네. 성과철입니다. 자.
4: 김병민 의원이 바쁘죠.
0: LH 부동산 음. 특유국에 대해서 특검도입 하기로 했습니다. 국정조사 하기로 했습니다. 전수조사 하기로 했습니다. 그런데 또. 거기까지 가는 데는 좀 시간이 걸리나 봅니다.
2: <웃음> 네, 일단 lh 특검에 대해서 박영선 후보가 제안하고 김태년 원내대표도 얘기를 한바 있지 않습니까 네. 처음에 국민의힘에서는 이거 4월 7일 보궐선거를 좀 피해가기 위한 꼼수 아니냐 이렇게 볼수 있는 시각이 충분했습니다. 네. 왜냐하면 지금 현재 수사가 잘좀 진행되면 좋겠는데 여전히 lh 관련된 많은 의혹들에 대해서 국민들 보시기에 정말 속 시원할 정도의 수사 결과가 안 나오거든요. 예. 그러니까 4월 7일까지 피해가 이르는 것 아니냐라는 의혹 제기, 문제 제기를 했었고요. 그럼에도 불구하고 4월 7일 보궐선거에 연연하지 않고 문제가 되는 일이 있다면 특검을 통해서라도 반드시 밝혀내겠다. 이렇게 의지를 좀 모아서 네. 특검하자. 그래서 네. 여야같이 손을 잡은 형국이 돼버렸습니다. 네. 전수조사도 합니까? 전수조사도 하죠. 국정조사도 합니까? 국정조사도 해야죠. 이번에야말로 부동산 투기 뿌리 뽑습니까? 완전히 좀 뿌리 뽑아야 된다는 생각을 강력하게 갖고 있고요. 네. 우리, 우리 옛날에 여우를 피하려다 호랑이 만난다 이런 얘기들 하지 않습니까 민주당 입장에서는 아마도 4월 7일 보궐선거를 어떻게 좀 넘겼으면 좋겠다는 생각을 가지고 특검을 좀 지지부지 끌려고 하는 일들이 있을지 모르겠습니다만 2018년도의 사례를 좀 되짚어봤으면 좋겠어요 2018년도에 드루킹 관련된 이 문제가 막 드러났고 그 당시 지방선거가 있었는데 특검을 합의를 했지만 결국 특별검사 도입을 통한 수사는 지방선거 이후에 진행됐거든요 아, 결국 경남지사는 당선이 됐지만 그 이후에 구속이 되는 사태까지 발생이 돼 있기 때문에 네. 특검이 4월 7일 이후에 들어가더라도 그 이후에 있게 되는 대통령 선거까지 부동산 문제 완전하게 발본세관하기 위해서 우리 국민 모두가 지켜볼 거라는 말씀드립니다.
0: 지켜보면 은 국민의힘에 도움이 될것 같다는 <웃음> 또 국민
2: <웃음> 바람이 조금 <웃음> 있죠.
4: <웃음> 자 최진봉 교수님. 그러니까 저는 뭐 동의하고요. 이제 김병민 원 했던 말에컨데다 해야 돼요. 전수조사하고 뭐 국정조사하고 특검도 하고. 이번에야말로 부동산 투기 뽑아야죠. 뽑아야죠. 예? 아주 오래됐습니다. 이게요, 현 정부만의 문제 아니에요. 아주 오랫동안 고질적인 문제예요, 이거는. LH 문제가 지금 1기, 2기, 3기 모두 다 신도시 때마다 문제가 되고 있지 않습니까? 근데 이게 이제 뭐현 정부에서 일어나서 현 정부가 뭐더 책임이 크다고 볼 수는 있겠지만, 이거는 현 정부만의 문제는 아니고, 오랫동안 고질적인 문제니까 다발본 생활하고, 김명민이 얘기했듯이, 국민의힘이 더 이게 나중에 결과는 적로 어떻게 될지는 지켜봐야 될것 같은데 정말 떨고 있는 사람 많을 겁니다. 전수조사 하게 되면. 그러나 중요한 건 특검 이런 거 하자고 하면서 또 방식 가지고 싸우다가 결국 안 할까 봐 걱정되긴 해요. 국회가. 국회가 늘 그래 왔잖아요. 특검 하자그러면 방식 조사 대상은 누구로 하냐. 누가 주체가 되냐. 이거 가지고 싸우다가 또 못하는 그런 일이 벌어지면 국회가 다 통째로 욕을 먹을 겁니다.
0: 자 LH 3기 신도시 말고 다른 투기기역 다른 개발지역도 좀 하자. LCT도 같이 하자. 이 이렇게 김태년 더불어민주당 대표 직무대행 치고 나왔습니다. 이 네.
2: 부분은 어떻게 보십니까? 필요하다면 뭐든지 성역 없이 다 해야 된다고 음. 봅니다. 아, 네. 그런데 어, 과거에도 lct특검하자고 얘기했다가 유야무야 슬그머니 빠져나갔던 정치인의 모습들 네. 국민들께서 기억하실 겁니다. 네. 여기 민주당도 책임에서 자유로울 수가 없거든요. 그리고 문재인 정부는 지금 대한민국의 국정을 총괄 책임지고 있는 정부고 더불어민주당은 그런 정권의 집권 여당입니다. 제가 지난번에도 한번 말씀드린 바가 있는데 부정부패 없는 대한민국이 문재인 대통령이 촛불 정신을 받들어서 국민께 약속했던 2017년 공약직의 첫 번째 구호예요 하고 싶은 의지가 있으면 얼마든지 그동안 해야 되는데 선거를 딱 목전에 두고 LCT 얘기 그러면서 뭔가 상대 후보의 경향을 미칠 법한 발언들을 계속 쏟아냅니다. 그런 얘기 하지 좀 마시고 정말 해야죠. LCT도 하고 다 해야 되는데 그 하기 위한 수사 동력들을 바탕으로 협조를 제대로 할 의지가 있는지를 국민 앞에 먼저 좀 선언했으면 좋겠습니다. 최지봉 교수님. 그니까 러
4: 저는 겸병위이 갑자기 또 정부가 제대로 안 한다고 얘기를 하시는데 어쨌든 정부는 의지가 충분하다고 저는 생각해요. 국무총리까지 나서가지고 폐가망시시킬 정도로 하겠다고 얘기를 했고 LTC든 그게 뭐 신도시든 상관없이 이런 식으로 부정하게 국민들을 볼때 화가 나는 행동을 했다는 사람들은 전부 다 잡아들여서 다 처벌했다고 봅니다. 네. 그리고 본인들이 얻었던 이익에 뭐몇 배씩 다 배상하도록 만들고 벌금으로 받아야 된다고 생각해요. 국민들이 지금 얼마나 이게 분노하고 있습니다. 이건 정권과 관계없고요. 이념과 관계없는 문제예요. 네. 선거와 관계된 문제이기 때문에 이와 관계된 어느 정치인이든 분명히 책임을 물어야 될 것으로 생각이 됩니다. 자
0: 종부세 부과를 두고요. 선거 코앞인데 종부세가 너무 많이 올랐어요. 그러면서 조선일보에서는 문재인 정부에서 종부세 대상자 470% 폭증했다. 이러면서 세금 오른다.
2: 이런 얘기가 나오고
0: 있습니다. 이 부분에 대해서는 어떻게 보고 계신지요. 김병민 의원.
2: 네, 일단은 부동산값만큼은 반드시 자신 있다. 부동산과의 전쟁을 선포했던 문재인 정부에서 여전히 부동산값을 잡지 못하고 있습니다. 여기는 서민들이 고통스러워하는 부분들에 대해서 참 안타깝고요. 그리고 문제는 1주택 갖고 계신 분들은 제 주변에도 정말 이게 고가의 주택에서 살고 있는 게 아닌데 어느 날 갑자기 집값이 올라가서 공시지가로 종부세 대상인 9억이 훌쩍 넘어버린 경우들이 존재합니다. 네? 여기까지 세금을 부과한다고 하니까 코로나 시기에서 소득은 없어지고 아파트 한채 살고 있는 주민들의 세부담을 강화시킨다라고 하는 비판 피하기 어려울 거고요. 여기에 대해서 보다 좀 합리적인 대안들을 내주셔야 되는데 그런 일들이 없었던 부분에 대한 지적으로 보입니다.
4: 일단, 그니까, 김병미 의원의 주변에 있는 분들은 서울에 사시고, 뭐, 김병미 의원은 어디 사는지 모르겠지만, 어쨌든. 서울에 삽니다. 서울에 살면서 집값이 오른 지역에 살고 있어서 그래요. 전체적으로 보면 재산세 특례 세율이 적용돼서, 오히려 작년보다 대장수가 떨어지는 그정 그 정도 수준이 어느 어는 수준이냐면 공시가 지 6억 원 이하예요. 공시가 지 6억 원 이하의 집이 우리나라 전체 부동산의 92.1%예요. 예. 서울 지역도요. 공시가 지 6억 원 이하 주택이 70.6%예요. 그러니까 특정 지역에 있는 거예요. 지금 공시가 지 9억 원 넘어가 종부세 대상이 되는 지역은 전체 제가 볼때한 지금 여기로 이 기준으로 따지면 6억 원 이하 6억 원 9억 원 지금 통계가 안, 어 제가 없으니까 그걸 얘기할 수 없겠지만 아주 전체에 비하면 아주 미세한 부분이라는 생각이 들어요. 지금 이게 김병위원 예를 들었던 엄청나게 뭐 정부세를 많이 내야 되는 대상이라고 하는 대상은 서민이 아니라는 얘기예요. 물론 그분들 입장에서 아파트 한채하고 근데 집이 갑자기 올랐는데 그걸 돈을 내라고 그러냐 이렇게 얘기할 수는 있겠지만 이게 전체적으로 정부세를 올리는 방안이 이번에도 만약 선거를 의식했다면 정부가 이렇게 했겠습니까? 도리어 세금 깎아줘야죠. 그래야 정부한테 유리한 거 아니에요. 그럼에도 불구하고 원칙적으로 가는 것은 소득이 있는 곳에는 이익이 있는 곳에는 세금 물려야 된다는 기본적인 세금의 원칙을 따르는 것이고 뭐 일부의 불만이 있더라도 그게 전체 서민의 입장은 아니라고 생각을 합니다.
2: 제가 살고 있는 곳이 서울. 강북에 있는 광진구에 살고 있고요. 네. 아주 오래된 아파트들 중심으로도 예전에 이제 수확하던 아파트들이 조금 조금씩 집값이 오르기 시작하더니 많이 올랐죠. 지난해 네. 4월 총선 이후로 부동산 값 잡을 수 있을 거라고 민주당이 몰표를 줬지만 사실상 그때부터 부동산 값이 더 올라갔습니다. 그럼 주변에 보면 그분들이 굉장히 경제적으로 유복한 분들이냐 그렇지 않은 분들이 광진구뿐 아니라 과거에 이 부동산 값이 굉장히 낮은 지역에 속했던 노원 도봉 강북 노도강 이라고 불리는 지역들까지 전부 다락 같지 아파트 값이 올라갔어요. 입니다. 근데 제가 앞서 말씀드렸던 것처럼 코로나 시기 때문에 일자리를 잃어버리고 집한 채를 갖고 계신 그런 분들이 많이 계신데 그분들을 뭔가 집을 가진 자와 가지지 못한 자의 프레임으로 규정 지어서 거기에 대해서 집값이 가진 사람 집 올랐으니까 돈 내야지라고 주장하는 건한명한명 한명 국민들을 위해서 정책을 펼쳐야 되는 문재인 정부에서 사람이 먼저라고 주장하는 정부에서 얘기할 수 있는 바는 아니다라는 얘기고요. 그렇기 때문에 여기에 대해서 문제가 드러나게 되면 이를 조정하기 위한 노력이 필요하다는 말씀을 드린 겁니다. 자. 그래도 국민들의 관심은 지금은
0: 오세훈이냐? <웃음> 오세훈이냐 안철수냐 안철수냐 오세훈이냐 그 여론 조사를 하긴 합니까? 지금 마지막
2: 협상이 막 달려가고 있습니다. 어디에서 지금 그 지금 네, 어 지금 맞서 있습니까 상당히 많이 조정이 돼 있는 상태인 네. 것 같고요 대한민국에 이 휴대전화를 쓰시는 분들이 참 많죠 네. 그런데 휴대전화가 없으신 분들도 있습니다 네. 그럼 우리가 단일화를 통한 여론조사를 해야 되는데 휴대전화가 없이 집전화를 쓰시는 분들 같은 경우는 여기에 대해서 아예 선택의 권한이 안 들어가게 되는 거죠 한 10% 정도의 휴대전화를 안 쓰는 집이 있다면 거기에 대한 유선전화도 집어넣는 게 매우 당연한 일이기 때문에 지금 유선주, 그 유선전화를 주유선 어느 정도 비율을, 비율을 놓을 것이냐가 음. 마지막 음. 쟁점이고 네. 거기에 대해서도 어느 정도 의견 교환들이 되고 있어서 지금 마지막 국민들 보시기야 이러다 단일화 깨지는 것 아니야 생각하시지만 극적인 합의가 될 수도 있는 가능성들이 지금 막 높아지고 있습니다. 자 국민의힘에서는 유선 음. 유선전화 몇 퍼센트까지 주장하고 있어요? 당초에는 한 20% 정도를 주장했던 걸로 알고 있는데요. 네. 이유는 전국적으로 봤을 때 전국 통계에서 휴대전화가 없는 집전화만 쓰고 있는 비중을
4: 중심으로 아마 협상이 진행됐던 걸로 알고 있습니다. 단일화 음. 어떻게 보고 계십니까? 저는 뭐늘 얘기했지만 단일화가 쉽게 이루어질 거라고 보지는 않아요. 기본적으로. 물론 이제 김병민 얘기했듯이 단일화가 이루어질 가능성이 더 높다고 저는 봅니다. 그러나 그게 정말 스무스하게 아름답게 단일화가 이질가능성 없고 막판까지 오늘 뭐 오늘 오후까지 되면 내일 여론조사 가능하지만 만약에 오늘 밤에 깨지게 되면 내일 여론조사를 또 어. 못하게 되잖아요. 네. 그럼 아마 29일을 기점, 29일을 아마 마지노선으로 놓고 아마 또 협상을 할것 같은데 아직은 지켜봐야 된다. 왜냐하면 이게 오세훈 후보의 지지율이 올라가면서 서로 양보할 수 없는 상황이 돼버렸어요. 한 사람이 양보할 수 있는 상황이 안 됐다는 거 지지율 변화가 결국은 더 일을 꼬이게 만들었고 그 꼬여진 일 때문에 안철수 후보 입장에서도 지금 지지율이 떨어지는데 본인이 당선되게 만들려면, 즉 경선에서 이기려면 본인한테 유가적으로 갈 수밖에 없잖아요.
0: 좀 필요한 것 같습니다 안철수 후보한테
2: 네, 그럼에도 불구하고 오세훈 후보와 안철수 후보가 서로 만나서 약속했던 부분들도 존재합니다 그리고 이 상황을 지켜보면서 야권을 지지하고 있는 많은 국민들께서는 좀 아름답게 손을 합쳤으면 좋겠다는 의지를 계속 보이거든요 네. 그래서 그렇게 하기 위한 단일화에 대해서 의지는 계속 갖고 있고 이제 곧될 거라고 저는 생각합니다
0: 잠시 후 여권 단일화 그리고 야권 단일화에 대해서 계속 이어가겠습니다 6시에 만나뵙겠습니다 이슈 티키타카 6시에 이어가겠습니다